0: El Pacto Federal, firmado el 4 de enero de 1831 como una alianza provisoria, se convirtió una vez consumado el triunfo sobre la ley unitaria en noviembre de ese año en uno de los únicos fundamentos institucionales que reguló las relaciones interprovinciales hasta la sanción de la Constitución Nacional en 1853. Durante ese periodo, y ante la recurrente actitud aleatoria de Rosas para convocar un congreso constituyente, las provincias se rigieron por una laxa organización confederal, delegando en Buenos Aires la dirección de la guerra y la paz y la representación de las relaciones exteriores. Pero ¿por qué durante todo ese tiempo Rosas se negó sistemáticamente a reunir un congreso que institucionalizara la relación entre las provincias? Una de las respuestas posibles quizás se halla en el carácter heterogéneo y poco definido del federalismo rioplatense. de la disolución del vínculo colonial fueron dos las alternativas que se impusieron en la búsqueda de la institución de un nuevo poder. Por un lado estaban quienes defendían una forma de gobierno centralizada, es decir, que concebían a la soberanía como única e indivisible y el ordenamiento político resultante debía ser de unidad para las provincias del exvirreinato. Por el otro estaban quienes promovían una forma de gobierno con amplias autonomías para las ciudades y, en consecuencia, sostenían que la soberanía debía ser segmentada, colocando en pie de igualdad a todas las ciudades como sujetos de derechos soberanos. No obstante, bajo esta tendencia que se proclamó federal, confluían distintas alternativas. Según José Carlos Queramonte, el término federal podía referir a un modelo organizativo confederal, es decir una asociación de estados libres y soberanos en el que cada una de las partes conserva su soberanía, similar a la experiencia de las 13 colonias norteamericanas que luego de la independencia en 1776 firmaron los artículos de la confederación y la unión perpetua que estipulaba un sistema organizativo del tipo confederal en el que cada estado conserva su soberanía, libertad e independencia quedándose unidos bajo un débil gobierno central con escasas atribuciones, pero también podía remitir al tipo de vínculo creado por la Constitución de Filadelfia de 1787, a partir del cual el gobierno federal asumía mayores atribuciones, aunque manteniendo cierto grado de autonomía para los estados miembros de la Unión. Entonces, ¿qué tipo de organización estableció el Pacto Federal? El pacto se firmó como una alianza ofensivo-defensiva por Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos para enfrentar a las provincias del interior que desde 1830 se habían encolumnado detrás del liderazgo de José María Paz en verdad, ambos bandos eran sumamente heterogéneos. Ni los unitarios tenían fuertes coincidencias respecto de la futura organización del país bajo un régimen de unidad, ni menos aún los federales acordaban en torno al significado que le daban este término. Luego de la disolución del congreso que había dictado la constitución de 1826, los términos unitario y federal referían más a alineamientos políticos y luchas facciosas que a formas de gobierno. Una vez alcanzada la definitiva victoria de las tropas federales dirigidas por Quiroga en la Batalla de la Ciudadela en Tucumán en noviembre de 1831, las provincias fueron adhiriendo al pacto, quedando organizadas dentro de una estructura de tipo confederal. De ese modo, la naciente Confederación Argentina se rigió de manera similar a como lo habían hecho los estados norteamericanos antes de la sanción de la Constitución de Filadelfia. El pacto partía del reconocimiento de la libertad e independencia de las provincias signatarias y creaba una comisión representativa que debía encargarse de las relaciones exteriores y la guerra, así como de convocar un congreso constituyente. Esta comisión, sin embargo, tuvo una vida efímera, apenas un poco más de un año, y las relaciones exteriores fueron delegadas nuevamente en Buenos Aires. La convocatoria de un congreso constituyente, en tanto, deberá esperar hasta 1853. En este punto es necesario precisar que lo que llamamos provincias en realidad son estados independientes que desde los años 20 abrazaron paulatinamente la forma republicana de gobierno, estableciendo regímenes representativos, ejecutivos unipersonales, legislaturas unicamerales, autoridades administrativas y judiciales y sistemas fiscales independientes. En ese sentido, la dificultad de discernir de manera adecuada la diferencia que supone una organización confederal de otra federal radica en la singularidad del caso de replatense donde las partes confederadas, luego de 1831, mantuvieron la denominación provincia, que amonte no deja de advertir el hecho de no haberse reparado en lo anómalo de una confederación, es decir, una reunión de estados independientes, creada por provincias, por definición partes de otro estado que las engloba. De acuerdo con Marcela Ternavasio, sin embargo, se trató de una confederación bastante peculiar que traducía la asimétrica correlación de fuerzas entre Buenos Aires y el resto de los estados miembros al dotarlo de un poder mucho mayor que los demás. Pero no solo eso, la peculiaridad de esa confederación fue que la proclamada soberanía e independencia de cada una de las partes se vio reiteradamente limitada no solo por el manejo que Rosas hizo oportunamente de las relaciones exteriores, sino también por la intervención que interpuso en ellas a través de mecanismos que combinaban los pactos, las intrigas, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción económica y la movilización de tropas. A medida que Rosas iba construyendo su hegemonía sobre la confederación, las relaciones con los gobernadores y los líderes de las otras provincias tendían a hacerse más desiguales y jerarquizadas. Volvamos entonces a la pregunta inicial. ¿Por qué Rosas, durante sus dos mandatos como gobernador de Buenos Aires, fue reticente a reunir un congreso constituyente? Como han analizado Raúl Fradkin y Jorge Hellman, se puede imaginar, a partir de las reiteradas expresiones del mismo Rosas, que lo que promueve la resistencia a organizar institucionalmente la república es el temor al regreso de las pujas entre élites y los conflictos entre las provincias que llevaron a la anarquía que tanto odiaba. Además, esta falta de arreglo legal facilitaba a Buenos Aires el manejo discrecional de un poder y unos recursos, centrados sobre todo en el puerto y la aduana, que cualquier otro acuerdo interprovincial hubiera obligado a distribuir de otra manera. Esta falta de acuerdo constitucional habilitaba también la capacidad de la provincia porteña de fijar las políticas aduaneras a su antojo, lo que no dejó de generar diversos conflictos entre una provincia como Buenos Aires, beneficiada por el libre cambio, y otras cuyas actividades artesanales o agrícolas, orientadas a mercados interiores, se veían perjudicadas por ella. Si bien podría verse como una contradicción la relación entre federalismo y portenismo, entendiendo por este la defensa de los intereses de Buenos Aires, comúnmente asociado con el bando unitario, es precisamente la decisión de defender el poder, la supremacía y los recursos económicos de Buenos Aires lo que hace comprensible el vuelco de Rosas hacia las filas federales. Lo que se esconde detrás de interpretaciones semejantes es la confusión que existe a la hora de diferenciar una organización confederal de un estado federal, pues a lo que se opuso Rosas de manera recurrente fue precisamente a dar el el paso definitivo que transformara la laxa confederación que lideraba en un estado federal en el cual Buenos Aires tuviera que ceder amplias cuotas de su poder y autonomía. Invocando la identidad federal, Rosas podía ejercer un dominio territorial más allá de la frontera de Buenos Aires. El creciente papel de Rosas como árbitro de los conflictos dentro de la confederación fue producto de dos factores convergentes. Su voluntad por acumular poder combinada con la necesidad de las provincias de contar con una autoridad supraprovincial que permitiera resolver sus conflictos internos. De este modo, el Pacto Federal dio lugar a la organización de los estados rioplatenses en una particular confederación que, sin perder su carácter provisorio, se prolongó en el tiempo hasta la caída de Rosas y la sanción de la Constitución que en 1853 estableció las bases del nuevo Estado Federal.